0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Možná si myslíte, že češtinu musí dobře umět učitelé jazyka českého, že ji musí vládnout moderátoři a že se bez její dokonalé znalosti neobejdou ani spisovatelé. Ale ono těch profesí je mnohem víc a jednou z nich je korektorka. Co přesně to znamená, na to se už zeptám jedné z nich, mým dnešním hostem je Petra Kučerová. Dobré odpoledne.
1: Ahoj Joži, zdravím tě i posluchače Českého rozhlasu.
0: Peti, co si tedy máme představit pod názvem profese, jakou je korektorka?
1: Korektorka zodpovídá za to, že text, který půjde třeba do novin nebo na nějaký leták, bude správně, že tam nebudou žádné chyby. Samozřejmě gramatické, to znamená, že všechna jí budou taková, jaká mají být, že všude budou čárky, kde mají být. A ideálně by se měl korektor postarat i o to, aby to bylo stylisticky správně. To znamená, že se to bude dobře číst, že to bude srozumitelné ten text. Uh-huh. To je úkol korektora.
0: A kdo tě vlastně oslovuje s nabídkami?
1: Já mám několik různých klientů, pro které pracuji na různých uh, projektech, pr a současně nabízím i vlastně tyto služby, ale začala jsem s tím ve slováckém deníku, kde jsem pracovala jako redaktorka a následně právě i korektorka a to byla nejlepší škola, takže vlastně jsem se učila v novinách, tam je funkce korektora zavedená a v těch novinách by rozhodně měla být.
0: A co se děje, než se pustíš do práce? Přijde ti text, ty to otevřeš, zpráskneš ruce a co teď? <laughs>
1: No, bylo to tak, že my jsme se třeba konkrétně u mě se všemi těmi kolegy znali. A tak já už jsem věděla, že když mi ten půšla text, tak ten má češtinu krásnou, tak to může jenom tak projet, vím, že možná tam někde bude nějaká čárka z nepozornosti. Věděla jsem, že když druhý kolega mi pošla text, tak na ten si budu muset dát pozor. To znamená, Nejdřív jsem s ten text musela celý přečíst, zjistit, o čem to je, uh-huh. najít si tam pokud možno všechny ty chyby a pak začít znovu od začátku a začít ty chyby postupně mazat, případně přeformulovávat, dávat tam ty správné písmenka, kde mají být, pak to ještě jednou přečíst, s tím, že zjistím, že ano, takhle je to v pořádku, zavřu a pošlo editorovi.
0: Uh-huh. Tobě rukama prošly stovky textů. Jak jsou na tom jejich autoři s češtinou?
1: Já už jsem to nakousla, jak kteří. A je to o tom, že někdo ten cit pro češtinu má, někdo ho má menší, samozřejmě je to různé. Každý umíme něco jiného, někomu bylo dáno, že rozumí matice, někomu bylo dáno, že rozumí češtině, někdo umí běhat. A samozřejmě ne každý, který se tou tvorbou textu zabývá, tak tohle má vlastně dáno, aby hned věděl, přesně znal všechny ty věci a od toho jsme tady právě my, korektoři.
0: Korektorka, moderátorka a také autorka textu Petra Kučerová, to je má dnešní návštěva, se kterou si povídáme o češtině. Kam se obracíš, když si s něčím sama nevíš rady?
1: Nejčastěji se obracím na internetovou jazykovou příručku. To je webová aplikace, která vznikla Ústav pro jazyk České akademie věd České republiky. To si každý vygooglí, každý si to najde, všichni dnes máme po ruce telefon nebo počítač, a tam jsou všechny ty češtinářské zapeklitosti vysvětleny, jsou tam uvedeny příklady, a tam vlastně přiznávám, že se i učím neustále něčeho novému, protože čeština je. Jazyk, který je živý a neustále se vyvíjí a neustále dochází k určitým změnám, takže tam bych doporučila, že pokud někdo si není něčím jistý, tady se může učit ale na internetu existuje spousta blogů, spousta třeba cvičení, jak pro děti, tak i pro dospělé. Opravdu dneska už si můžeme najít na jakýkoliv problém pomůcku, což je velká výhoda, takže vlastně kdykoliv si hodíte do Google. Nevím, jestli se píše, chtěl jsem jí dát pusu, nebo chtěl jsem jí dát pusu, stačí to vygooglit a vlastně na různých florech nebo ideálně v té jazykové příručce si to najdete a zjistíte taky, proč to tak je.
0: Mm-hmm. Jaké jsou podle tebe největší nešvary psaného projevu?
1: Mm. Já jsem nad tím přemýšlela a to, co nejčastěji vidím, tak jsou právě takové ty jí, jí, mm-hmm. mě, mň, e, mm-hmm. mě je zlé nebo mě je zlé, jsem, mm-hmm. sem, bí jste, což je špatně, že jo, je to snaha o nějakou hyperkorektnost, já by jsem rád, prostě je špatně. Člověk si myslí, že když se píše jste, tak je to asi v pořádku, ale ne, ten správný tvar je byste. Uh-huh.
0: Takže, kdybyste chtěli něco vědět správně o češtině, se píše byste.
1: Kdybyste, ano. Uh-huh. Nebo třeba mám pro vás typ na výlet nebo typ na výlet. Uh-huh taky poměrně častá chyba. Nebo ta holka je můj typ, nebo je můj typ. Ta holka je můj typ tvrdý, samozřejmě. A typ na výlet pro vás je s někým. Takže to jsou takové věci, které často vidím, nebo třeba se píše bys s tečkou. To je samostatné slovo, to není zkratka, i když tak působí. Co ale považuji za třeba hodně důležitou věc, kterou by lidi měli znát, to je používání pátého pádu při oslovení. Nepoužíváme pane Kubáník. Používáme pane Kubáníku. A je to důležité, myslím si třeba proto, když žádáte o novou práci a napíšete dopis a tam napíšete v první větě dobrý den, pane Novák, tak se možná diskvalifikujete už v tu chvíli, protože když to ten náborář přečte, tak si řekne, no ty neznáš ani ty největší základy a je to škoda. Tak třeba tohle považuji za hodně důležité.
0: A jak současnou podobu psané češtiny podle tebe ovlivňuje internet, sociální sítě, podobné výdobytky moderního světa?
1: Myslím si, že moc, protože je to samozřejmě jiné, než když jsme všichni psali rukou dopisy a stokrát jsme je přepisovali. Ona je to taková důmisečná zbraň. Já jsem teď nedávno říkala jednomu muži, ty, ale ty jsi hrozně zlepšil za ty poslední roky s tou češtinou. A on říká, no, asi mám lepší té devítku.
0: Což vysvětleme, prosím, co té devítka prosím. znamená. Ta
1: devítka je určitý našeptávač, který vám, když píšete slovo do SMSky, tak vám nabídne slovo, které tam můžete napsat a vy si do něho jenom čuknete. A to slovo je samozřejmě ve správném tvaru a jsou tam správní třeba i a i. Mm-hmm. A jedno strano je to bez že můžeme tohle použít. Na druhou stranu nás to vlastně nenutí ty věci umět. Samozřejmě pak je tam věc, jako je nepoužívání interpunkce, to jsou čárky ve větě, tečky na konci věty, nepoužíváme třeba v té rychlé komunikaci, nepoužíváme háčky, čárky, píšeme, dekuju, místo děkuju a podobně. Takže tam je to vlastně opravdu úplně jiné, než když jsme psali dopisy rukou.
0: A souhlasí s tím tedy, že se čeština jako všechno ostatní vyvíjí, a nebo bys chtěla zabetonovat ten stav, který platil, když byla malá a učila se správně česky ty?
1: Mm-mm. Mně se líbí, že čeština se vybíjí a hlavně se tomu asi neubráníme. Mm-hmm. Protože všecko se propuluje celý svět, jenom anglicizmy, které pronikají do našeho jazyka. Před 30 lety jsme neznali slovo team, už nás znali, ale je to z angličtiny. Neznali jsme slovo meeting, Užívali jsme slovo schůzka, ale z angličtiny nám přišlo slovo meeting, které se třeba hodně používá. Takže um, myslím si, že to je vlastně v pořádku, jenom s tím zkrátka musíme se učit pracovat a, a nesmíme zaspat na vavřínech. A hlavně my, kteří tou češtinou se zabýváme, tak bychom to měli vědět, měli bychom to znát, vědět, co s tím dělat a jak s těmi slovy naložit. Ono, kolem toho samozřejmě vládnou v diskuze, jestli ten meeting, což je z anglické slovo pro schůzku, máme psát v češtině me, e, tín, g, anebo můžeme napsat meeting, To jsou takové věci, o kterých se samozřejmě vedou určité spory a pak se dojde na to, že se vlastně můžou používat obě formy. Uhum. A je to vlastně pořád. Uhum.
0: Na merozhlasové pohovce si dnes o češtině povídám s korektorkou, moderátorkou a autorkou textů Petrou Kučerovou. Co dělalo největší problémy ve škole tobě, Peti?
1: Matika. Matika a fyzika.
0: Teď jsem vymyslel v češtině.
1: Já to chápu. Právě, že ta čeština mi nikdy moc problém nedělala. Vlastně asi jsem dostala nějaký dar, jak jak už jsem se zmiňovala, někdo umí matiku, někdo umí běhat, tak já jsem dostala nějaký cit pro tu češtinu. A vlastně jsem se nikdy nemusela učit, jaké jí mám kde napsat. Já jsem to věděla. Uh-huh. samozřejmě věci typu názvy ulic, názvy náměstí, kde se různě používají velká a malá písmena. To jsou věci, které jsem se musela doučit, ale nebylo to pro mě těžké. Uh-huh. Já jsem to vždycky hned pochopila. Bavila mě čeština, bavily mě slohovky, takže to došlo do fáze, kdy jsem třeba na střední škole spolužákům ty slohovky psala za čokoládu a, a psala jsem již třeba pět. A vždycky jsem si k tomu papíru sedla a šlo to samo. Uh-huh. Takže to je asi věc, za kterou musím poděkovat a která mě nasměrovala i k tomu, co dělám dnes.
0: Teď ti něco řeknu. Vnučky, nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seifrta taky prosili dědečka o napsání slohových prací. On jim vyhověl a pak dostával pravidelně trojku. Jaké známky z dostávala z těch slohovek teda ty?
1: Já už si to nepamatuju, ze svých asi jedničky předpokládám a, a myslím, že i z těch dalších taky, no tak kdybych je psala na trojky nebo na čtvrky, tak by mě o to spolužáci asi nežádali. Myslím. Tak myslím, že to nebylo tak hrozné. Asi to bylo lepší, než kdyby se s tím trápili sami.
0: A dobrá čokoláda.
1: Dobrá čokoláda, přesně taky.
0: Prosím tě, Peti, jak moc je dobré, aby člověk věnující se češtině, jako ty, i četl?
1: Považuji to za strašně důležité a vycházím ze své zkušenosti. Já jsem četla už od malička, ty dlouhou dlouhů punčochu jsem znala na spaměť úplně, dodnes si pamatuju celé její jméno. A čtu to. Tak, tak počkej. pipilota, citronie, Cimprlína, Mucholavka, dlouhá punčocha, dcera kapitána dlouhé punčochy, dříve vládce moří, krále Černochu.
0: Hezké. Fakt, to umím. Hezky.
1: Myslím si, že když čtete, tak se učíte, aniž byste o tom věděli, což je strašně fajn. Nasáváte do sebe tu hezkou a správnou češtinu, aniž byste si uvědomovali, ale když stokrát přečtete Děti si hrály, tak už to vlastně v té hlavě někde zůstane a už nenapíšete nikdy Děti si hrály. Potom mě taky teda v té souvislosti štve doslova, když vidím, že... Některá nakladatelství ty korektury i moc nedají, šetří na nich a ty knihy tam jsou, obzvlášť třeba v knihách pro děti. Myslím si, že to je špatně a je to jedna z věcí, na kterou by si měli dát třeba ti nakladatelé pozor, právě hmm. proto, aby ty děti měly správný příklad.
0: Český rozhlas z Lín. Já vím, že hodně čteš, že také posloucháš audioknihy. Hmm. Jak podle tebe ty, která můžeš srovnávat, dnes spisovatele vládnou češtinou?
1: Já teda se přiznám, že víc čtu zahraničníky knihy, samozřejmě i české, čtu a poslouchám i české, uhum. ale víc mám ráda takové ty severské detektivky třeba. A spíš teda ocením práci překladatelů. Uhum. Nicméně čeští spisovatelé jsou skvělí. Měl si nedávno na pohovce paní Mornštajnovou. Ta umí tak nádherně psát, že to vypadá, jako by to vlastně vůbec nic nebylo, že ty slova u sobě plynou a jsou tak nádherně, přirozeně za sebou poskládaná, že pořád jenom čteš. A ona vyprávila o tom, jak velký problém to pro ně je, jak pomaličku píše a že se to vůbec nerodí lehce. Tak to si třeba myslím, že je právě to mistrovství, kdy čtenář nakonec vlastně vůbec nepozná tu dřinu, která zatím je.
0: Tak ona vlastně za vším, co chceš dělat pořádně, poctivě a důkladně, je obrovská dřina a ideální je, aby ta dřina nebyla znát a aby to vypadalo, že všechno děláme tak jako samo.
1: Určitě, ono by to nemělo být znát ani na tom výsledném textu, který třeba já opravuju a nějakým způsobem mu dávám tvar. Mělo by to vypadat, že to šlo samo s lehkostí, když vkládám někomu do úst nějakou třeba větu, do úvozovek, tak by to mělo být tak, jak ten člověk doopravdy mluví a je potřeba pořád se na tom učit. No, já se přiznám, že se učím pořád, neustále. A když něco nevím, mám tu výhodu, že se můžu podívat opravdu na ten internet, můžu se podívat, jak se s tím popral třeba někdo další. Jsem členem na Facebooku skupin korektorů, kde si povídáme o různých zapeklitostech, takže vždycky se řeknu, aha, aha, tohle jde vlastně vyřešit takhle, to by mě nenapadlo. Takže vlastně ten proces učení je tam pořád.
0: Na Merozhlasové pohovce si dnes povídám o češtině a mým hostem je korektorka, moderátorka a autorka textu Petra Kučerová. Já to říkám, že ty jsi také moderátorkou, to si ale musíš hlídat v češtině zase úplně něco jiného, že je to tak?
1: To je tak, to ty víš samozřejmě taky sám a mockrát jsme si o tom povídali, že tam zase, když máš text, který máš přečíst třeba na mikrofon, tak musíš dopředu vědět, kde se nadechneš. Musíš to číst tak, aby to mělo smysl, takže znamená to, že víš, na které slovo dáš důraz. V češtině se navíc třeba klade důraz na předložky, ne na předložky.
0: Takže Takže když někoho pošleš do háje, tak ho pošleš do háje nikoliv do háje.
1: Přesně tak. Takže musíte vědět, co čtete. To je důležité. Musíte číst třeba už dvě slova dopředu, říkáte něco a už dvě slova dopředu se díváte očima, abyste věděli, co přijde. Takže to taky není úplně jednoduché. No a samozřejmě, když mluvíte do lidí a nemáte papír před sebou, na který se můžete dívat, tak musíte mít samozřejmě v hlavě, co chcete říct, jak to chcete říct. A přesně, jak už jsme si říkali, mělo by to být s lehkostí, s noblesou, ideálně s tipem, s nějakým nadhledem. A měli byste používat správná česká slova.
0: A co používání slov strašně a hrozně? Strašně se těším. Hrozně dobře vypadáš. Co na to říkáš?
1: To je něco jako díky povodním spadlo šest domů. To To je přesně, jak používáme špatně některá ta slova ve špatných významech. Ono je to jaksi zažité, že už nás to ani nepřekvapí.
0: Tak pojďme prosím říct, co je na tom špatně. Proč nemůžu říct strašně se těším?
1: Protože strašně vyjadřuje něco negativního. Je tam obsaženo slovo strach, velmi zjednodušeně řečeno, takže strašně se těším, těším je zase pozitivní, Tak vlastně se to svým způsobem vylučuje. Měsím uh-huh. se toho, že něco bude. Uh-huh. A i když se snažíš vyjádřit to, že ta emoce je pozitivní, ale použiješ slovo, které má v sobě ten negativní základ.
0: Takže Vyštá. lepší by bylo říct, moc se těším? Moc
1: se těším. Chvíli asi bych si vyhledala, nebo kdybych si přemýšlela, asi by mě napadla ještě další slova.
0: Uh-huh. A když jsi říkala, díky povodním spadly čtyři domy, na tom je špatně co?
1: Díky je zase. Pozitivní. Děkujeme za něco, co je hezké. Uh-huh. V tomto případě bychom měli použít slovo třeba kvůli, uh-huh. kvůli uh-huh. Jo. A to jsou taky věci, s kterými třeba i někteří novináři se potýkají. Tam je to zase o tom, že v dnešním světě internetové novinařiny, kdo má zprávu první, ten vyhrává. Takže je to rychle, rychle, rychle to napiš, hoď to na web. A třeba teprve po chvíli se na to někdo podívá a řekne... Prostě tě nemůžeš napsat vík původní, mm-hmm. tak, tak se to třeba opraví. Ale je to třeba zase o tom, že tam je ta rychlost, proto říkám, že je dobré třeba i texty přečíst jednou, dvakrát, pak to ideálně na noc zavřít, mm-hmm. další den si to otevřít a s odstupem se na to trošku podívat a říct si, ano, takhle je to správně, takhle to můžu poslat do světa. Samozřejmě ideálním případě, pokud na to máš dostatek času.
0: A co říkáš na moderátorská kliše, když všichni zdraví dámy a pánové, nebo se říká krásný dobrý večer. Nerozčiluje tě to? Mě strašně. Protože se říká dobrý večer. Jako já mám potřebu říct, že on je ještě krásný ten dobrý večer. Za chvilku budu říkat, že je i nádherný krásný dobrý večer. Sešli
1: jsme se tady, abychom (laughs) další kliše Já si spíš v tu chvíli řeknu, že mě to něčím nezaujalo. Víš, že to pro mě není něčím zajímavé, když ten člověk přijde s něčím, co řekl už sto lidí před ním.
0: Ale trošku nám to tu češtinu a tu její bohatost poškozuje.
1: Protože to poslouchají nebo se na to dívají spousty lidí a samozřejmě to stejně jako z toho čtení třeba to do sebe nasávají, takže pak přijdou do práce a řeknou krásné, dobré ráno. (laughs) Možná může kolegy potěšit, ale máš pravdu, že ty kliše jsou věc, kterou asi nevymítíme, ale originalita, pokud si někdo její schopen, tak je samozřejmě mnohem lepší. Čeština je moc krásná, takže proč toho nevyužít?
0: S korektorkou, moderátorkou a autorkou textů Petrou Kučerovou si dnes na mé rozhlasové pohovce povídám o češtině. Mně se stává, že když v televizi nebo v rozhlase moderátoři mluví opravdu špatně, tak je nahlas opravuji. Máš to taky tak?
1: <laughs> jo, a vždycky, když čtu knížku, tak mám tendenci brát do ruky červenou tušku. Přesně, mám to tak, je to nějaká diagnoza, je to nemoc. S podobně postiženýma kamarádkami si i posíláme uh, print screeny třeba nebo fotky těch uh, největších chyb, které někde najdeme nebo i na internetu. A přesně, i když je moderátor, který řekne něco špatně, nebo poslouchám audioknihu, tam teda není tak časté, protože tam není třeba přímý přenos. No, opravuju. Ano, červenou tušku mám jak v hlavě, tak v ruce, tak v mobilu. Takže když na něco takového narazím, tak samozřejmě se mi trošku zvedá tep a když je ta chyba opravdu, opravdu velká, tak tomu říkám bydlička v oku.
0: A máš ve světě moderátorů nějaký svůj vzor, o kterém si říkáš, že mluví správně česky, má krásně posazený hlas, že je to zkrátka ideál a těší se vždycky na něj?
1: No na tebe samozřejmě. Jo, mě to,
0: to si
1: Asi tak to úplně ne. Mě baví lidi, kteří v sobě mají lehkost, kteří mají v sobě eleganci, kteří mají pokud možno nějakou tu originalitu a Takových, nechci říct, že vás moc není. Ale možná i někde jsou, ale jsou schovaní, ani o nich nevíme. A může být skvělým moderátorem někdo, kdo uvádí ples někde v horní dolní a může být úplně skvělý. Jenom my o tom třeba nevíme. Samozřejmě jsou jména, jsou mám ráda Lucí výbornou, která má v sobě právě takovou pozitivní energii, umí dělat ty rozhovory zajímavé, tak třeba ona.
0: Ty máš malou dceru, mm-hmm. teď začala chodit do třetí třídy. Mm-hmm. Jak s ní buduješ vztah k češtině? Čteme. Mm-hmm.
1: Čteme spolu, to je nejdůležitější. A zatím, když má chyby v diktátech, tak samozřejmě má v tomto věku. A já úplně přesně vidím, že je má z nepozorností. Že nenapíše tu tečku mm-hmm. za ten konec věty, že si to nepřečte, nenapíše tam ten háček na e... Takže to jsou samozřejmě věci, které snad přijdou, doufám, jednou, tak jako to přišlo u mě třeba v průběhu druhého stupně základní školy, kdy jsem tu češtin začala víc vnímat. A myslím si, že právě z toho svého příkladu vím, že to čtení opravdu hodně moc pomáhá. Takže se opravdu od malička snažím. prohlížet si obrázky, teď už čteme spolu, takže se ji snažím nabízet nejrůznější knihy. Chodíme do knihovny, posloucháme neustále hurvinky, ale i jiné pohádky a čteme. Teď má ráda knížky o zvířátkách, takže buď učte čte nahlas, nebo kousek čtu já kousek u na mě, proto, aby jí to bavilo, nebo se čte samochustili. Takže myslím si, že v tomto věku toho prvního stupně základní školy je tohle věc, kterou ten rodič může udělat. A pak je to hodně i na škole a na nějaké spolupráci učitele a rodiče, když zjistíme, že v něčem je problém, tak to zkusit nějakým způsobem ideálně hravě
0: napravit. A budeš psát si Monce také slohové práce?
1: No, já jsem ještě nepřiznala, že jsem to dělala a nevím, no. jestli ji to někdy přiznám. No. A já ji s nima moc ráda pomůžu, moc ráda ji poradím, ale myslím, že z výchovných důvodů si je bude psát sama. Tak třeba se pomamila, třeba ji to opravdu taky nebude dělat problém a bude nosit ty práce spolužákům.
0: <laughs> Peti, abych ti nejradši popřál, abys měla málo práce, protože potom bude jasné, že lidé češtinou vládnou. Ale přát někomu, ať je bez práce, to je nefér. Tak ti přeju, abys opravovala jenom drobnosti a abys měla víc času na čtení těch krásných českých slov a věd. Mým dnešním hostem byla korektorka, autorka textů a moderátorka Petra Kučerová.
1: Moc děkuji za příjemné povídání. Hezký den.
0: Tobě také díky. Český rozhlas z Lín. Rozhlas naší Moravy.